0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes... ...en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les deseo que tengan una muy feliz Navidad. Les acompañaré hoy, sábado 25 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también desde el 6.30 de AM. Saludos a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. También saludamos a las personas que nos escuchan desde todas las regiones de nuestro estado, en la región Valles, La Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos, también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como quienes nos sintonizan en las montañas de la Sierra Madre Occidental y la zona norte, territorio wixárika, muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que si se perdieron algún programa en vivo y quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo. A través de la página web de la Semadet, en donde pueden descargar los podcasts completos, y a través del enlace gophal.mx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, en la página de Facebook y vía Twitter en SemadetHal. programa escuchando la canción Father Clay, interpretada por el grupo alemán Faun. Esta es una canción que comúnmente se escucha durante las celebraciones del solsticio de invierno, que sucedió el pasado 21 de diciembre, cuando también se celebra la fiesta tradicional de origen escandinavo llamada Yule. Espero que la hayan disfrutado. Hoy a Frecuencia Ambiental queremos platicar acerca de las buenas prácticas para renovar los aparatos electrónicos y es que muchos de ustedes acaban de recibir regalos en su mayoría que consisten en teléfonos celulares, tabletas, computadoras, por lo que es muy importante que conozcan la manera adecuada de dónde colocar sus aparatos antiguos que ya no estén funcionando. Es importante que no los vayan a tirar a la basura ya que pueden dañar el medio ambiente e incluso la salud. El día de hoy quiero dar la bienvenida a nuestra invitada que nos ayudará a conocer mejor acerca de este tema. Me acompaña Mónica Jacqueline Hernández Jiménez, quien es maestra en Ingeniería de Producción Más Limpia por el Instituto Politécnico Nacional e Ingeniera Industrial por la Universidad de Guadalajara. Ha participado en proyectos relacionados con temas de cambio climático, reporte y verificación de emisiones de gases efecto invernadero del sector forestal, con la cooperación también internacional, así como también en la prevención y control de la contaminación por residuos de manejo especial. Ha formado parte de la Comisión Nacional Forestal y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en el año 2019 colaboró con la CEMADED en la integración del programa Jalisco Reduce en las líneas estratégicas del manejo, de, del manejo de residuos de manejo especial, como son los aparatos eléctricos y electrónicos. Actualmente es parte de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, en donde revisa el desempeño de los municipios y las agencias del gobierno estatal, ...para la mejora de la gestión pública en el estado... ...en nuestro estado de Jalisco... ...bienvenida maestra Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes... ...un saludo a todos tus radioescuchas... ...pues muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial... Pues de entrada te deseamos una muy feliz Navidad para ti y tu familia. Gracias, igualmente para todos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estas fechas especiales, además de caracterizarse por mucha celebración, también es bien conocido que la generación de residuos en nuestras casas se duplica o se triplica, derivado justamente pues de tanta fiesta. Y es que es importante conocer que nuestra basura se debe clasificar y separar para poder ser reciclada. Pero bueno, creo que un punto básico para todos es conocer cómo se clasifican los residuos. ¿Nos puedes ayudar, por favor, maestra Mónica, a entender cómo es la clasificación de los residuos? La
2: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos clasifica a estos en tres categorías. Principalmente los residuos peligrosos, que son aquellos que puedan presentar Alguna característica de corrosividad, reactividad, toxicidad, inflama, inflamabilidad o aquellos que contengan algún tipo de agente infeccioso. Segundo rubro, los residuos sólidos urbanos, que son aquellos que se generan en los hogares o aquellos que se generan en establecimientos que tienen estas mismas características domiciliarias. Y el último y tercer grupo son los residuos de manejo especial, que son aquellos que provienen de procesos productivos o Residuos sólidos urbanos que se generan en grandes cantidades, es decir, eh, más de 10 toneladas anuales, o aquellos que por sus características y la cantidad que se generan requieren una gestión diferenciada para su mejora eh, de manejo actual. Por otra parte, en, en Jalisco, pues contamos con una norma ambiental estatal, la 007-SEMADES, que fue publicada en el año 2008 y que es de carácter obligatorio para toda la población jalisciense, incluyendo las entidades. Eh, públicas y privadas, y ahí se establecen los tipos de separación de los residuos para facilitar su, su manejo. Esto es eh, la separación primaria, que es la que realizamos en nuestras casas, es decir, en orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Y por otra parte, la separación secundaria, que consiste en separar aquellos residuos que puedan tener un potencial reciclaje, que podamos valorizar
1: en el mercado. Fíjese qué importante lo que nos está comentando la maestra Mónica pues bueno, la separación básica que debería de estarse realizando en todos los hogares de nuestro estado es la que consiste en separar los residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios. Es decir, todos los derivados de, por ejemplo, la cocina, es decir, las cáscaras de frutas, de verduras, este, los restos que son orgánicos pues van en un eh, contenedor separado. Y que ustedes cuando lo mezclan, a lo mejor lo más característico es que sacan la bolsa de su bote de basura y que es lo primero que nota que está escurriendo un líquido que huele pues bueno obviamente súper feo y que está todo revuelto en sus este contenedores cuando no hacen esta separación pues ese líquido que está ahí es derivado se llama lixiviado y obviamente se genera pues por la descomposición de los residuos orgánicos cuando nosotros no realizamos la separación básica en nuestros hogares y mezclamos el papel, el cartón, todo, todo, todo va junto. Pues entonces es mucho más difícil realizar en algún momento el reciclaje o la reutilización debido a que todo está justamente pues junto. Entonces les pedimos eh, que uno puede ser una idea de que ahora que vamos a iniciar el próximo año, pues parte de los propósitos de año nuevo, pues tenga que ver con que todas las personas que aún no realizan la separación básica de los residuos en sus hogares, pues comiencen a hacerlo porque aparte se dan cuenta de lo que están generando. Eh, también los contenedores pueden tener pues como menos insectos que están relacionados con los desechos, porque obviamente los contenedores van a estar como que más limpios y eso pues nos ayuda también al manejo de residuos en nuestras casas. Realmente cuando... Nosotros tenemos los datos de la cantidad de residuos que se generan más o menos alrededor de 5 mil toneladas diarias se generan en el área metropolitana de Guadalajara y más de la mitad de estos residuos son orgánicos. Entonces eso dificulta muchísimo cuando hablamos ya de grandes cantidades, pues si ustedes no hacen la separación de los residuos, por lo menos en orgánicos e inorgánicos y fíjense ahorita qué importante, porque los residuos sanitarios derivados también de la pandemia, pues necesitan de un manejo especial. Posiblemente haya personas que se estén recuperando de eh, COVID-19 en los hogares y si nosotros no tenemos precaución con este tipo de residuos sanitarios, pues son un foco de infección que posiblemente vamos a estar afectando también al personal que recolecta los residuos en nuestras casas. Es muy importante conocer, bueno, inicialmente cómo se clasifican los residuos y pues poner atención y tener estos propósitos de año nuevo de que nuestros hogares funcionen de una mejor manera. Y si juntamos estas buenas acciones con los millones de hogares que somos en nuestra área metropolitana de Guadalajara y también en todo nuestro estado, créanme que sí podemos generar cambios muy interesantes y pues podemos reducir también la cantidad de residuos que estamos consumiendo. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero les invitamos a que se queden con nosotros. Estamos hablando de las buenas prácticas para el manejo de residuos y sobre todo que ahorita regresando vamos a entrar ya en detalle con el tema de los residuos electrónicos y también de los plásticos que bueno, prácticamente son dos tipos de productos, tanto los plásticos como los, los aparatos electrónicos, pues ya prácticamente dominan nuestra vida. Si ustedes voltean alrededor en estos momentos, ahí en su hogar, pues van a encontrar mínimo un objeto de plástico y mínimo un objeto electrónico que están ustedes, pues prácticamente dependemos de ellos también ya derivados de, de estas dinámicas que nos ha traído la pandemia. Quédense con nosotros. Regresamos en unos minutos Quédense en frecuencia ambiental.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando. Frecuencia ambiental. Continuamos.
3: Too young and old, meek in the bowl Ding-dong, ding-dong, that is the song With joyful ring, all caroling One seems to hear words of good cheer From, from everywhere, everywhere the air. Oh, oh, how they pound, raising oh, their sound On hills and dales, so telling their Christmas is here, bringing the cheer to young and old, making the bones. Oh, how they pound, raising their sound, or hill and dale, telling their tales.
1: Después de escuchar al grupo estadounidense Pentatonix, este grupo que a capela nos interpretó la canción Carol of the Bells, hoy que estamos celebrando pues la Navidad, espero la hayan disfrutado. Hoy en frecuencia ambiental estamos platicando con la maestra Mónica Hernández Jiménez acerca del tema de nuestros residuos, ya que esta fecha pues es muy evidente que nuestros botes de basura están llenos debido a a todos los objetos que hemos consumido. Y si hacemos un poco de conciencia, nos podemos dar cuenta de que uno de los compuestos que más abunda en nuestras vidas, pues son los plásticos. Los encontramos en los utensilios de cocina, en los muebles, en la ropa, en los juguetes, en las herramientas, las bolsas y prácticamente pues es el material que más abunda en nuestras vidas. Eh, maestra Mónica Estábamos platicando, bueno, cómo se clasifican los residuos. Ya este, nos diste por ahí algo de información. Pero pasemos a este tipo de productos que son los productos electrónicos. ¿De qué están compuestos? Digo, si ahorita las personas que nos están escuchando tienen su teléfono celular en las manos, voltean y ven la pantalla de televisión, tienen una tableta. ¿De qué están compuestos estos productos electrónicos?
2: Sí, los residuos electrónicos están compuestos de plásticos de diferentes tipos, de acero, de vidrio, de la tarjeta de circuitos electrónicos que esta, eh, contiene pues eh, materiales valorizables como es el hierro, el cobre, el aluminio, oro, plata, paladio, entre otros eh, materiales que, que contienen estos, estos aparatos electrónicos. Eh, a través de la historia, los residuos electrónicos cada vez se van haciendo más ligeros debido a que se han mejorado eh, la, los materiales que contienen principalmente porque ya son más ligeros porque se utilizan eh, mayor cantidad de, de plásticos, las tarjetas de circuito cada vez son más pequeñas, pero a, a través de que vamos eh, re, se va reduciendo su tamaño, pues contiene también eh, materiales cada vez más eficientes que permiten eh, que hagan su
1: función mencionabas ahorita, bueno eh, y mencionaba yo también al inicio de este bloque el plástico es un elemento digamos súper común en nuestras vidas pero si nos vamos a la pregunta básica de qué es el plástico, de qué está formado, yo creo que muchas personas pues no sabemos exactamente de dónde proviene el plástico, maestra. Sí,
2: pues el plástico es un material que se genera principalmente a partir del petróleo y una de sus características es que puede moldearse fácilmente. Este está formado en su mayoría por, por, cabo, por carbono, entre otros aditivos que, que se le agregan para mejorar su procesamiento o su funcionalidad. Pues
1: ahí está un poquito más de información, seguramente tenemos varios objetos de plástico alrededor de nosotros y es importante saber de qué están formados porque también hay diferentes tipos que se utilizan justo para la fabricación de estos aparatos electrónicos. ¿Qué tipos de plástico
2: son los que contienen nuestros aparatos electrónicos, maestra? Sí, de acuerdo con la literatura y diferentes investigadores que se han dedicado a conocer más la composición del tipo de materiales de los residuos, pues establecen tres tipos de plásticos que conforman entre el 63 y el 85% de los plásticos de los electrónicos. Y estos son el plástico ABS, que es el acrilonitrilo-butadieno-estireno. El segundo es el HIPS, que es, eh, por sus siglas en, en, en español, es poliestireno de alto impacto. Y el tercer plástico es el PP, que es el polipropileno. Este grupo de, de, de plásticos, pues corresponde. Al, a los tipos de los termoplásticos, es decir, pueden fundirse, remoldearse y enfriarse y volver a ser eh, diferentes productos. También incluye otro tipo de, de plásticos, los electrónicos, que pueden ser los policarbonatos, se identifican con el PC o eh, el cloruro de poliestireno, el PVC, que son los recubrimientos que tienen los cables eh, de, de nuestros electrónicos. Pues ahí está
1: diferentes clasificaciones, diferentes tipos de plástico y bueno, digamos que no tienen los nombres como más fáciles y más carismáticos, pero es importante saber, uno, que existen diferentes tipos, pero una pregunta muy importante y que muchas veces nosotros no sabemos y bueno, el día de hoy vamos a conocer un poquito más. Maestra, ¿los plásticos
2: son tóxicos para nuestra salud? Cuando hablamos de toxicidad, pues nos referimos a la capacidad de que una sustancia o un compuesto químico eh, pueda producir efectos negativos en los seres vivos. Y por otra parte, pues también es importante considerar que existen fa eh, factores diversos, como son pues las características del individuo, la carga genética que pueda tener este para su eh, predisposición hacia esta sustancia química o compuesto, eh, la cantidad de, de, la, de la sustancia al que va a estar expuesto y pues su nivel de exposición, si es crónica o aguda, entre otros elementos. Entonces, en este sentido, eh, los plásticos, pues existe una gran variedad de plásticos y también de aditivos que nos dan una combinación y eh, sin límites. Entonces, sin embargo, pues a partir de diferentes investigaciones, pues se ha determinado que eh, los retardantes de frama, que es un, una, unos compuestos que se agregan a los electrónicos como una medida preventiva para... Eh, ...impedir que cuando estos puedan tener un accidente algún corto... ...pues estos eh, eh, generen eh, combustión. Entonces se le eh, se aplica este tipo de, de retardantes... ...que eh, algunos de los más utilizados... ...han sido los alogenados, entre ellos el bromo. Y este tipo de retardantes pues ha sido utilizado... ...en los aparatos electrónicos... ...pero también en automóviles, en los textiles y en los eh, muebles... Y este tipo de sustancias pues causan daños a la salud. Y la Convención de Estocolmo pues ha prohibido el uso de este tipo de sustancias en
1: las industrias. Fíjense qué interesante y bueno, si nos ponemos nosotros hacer un análisis de todos los elementos de plástico que se utilizan pues bueno, antes se utilizaban por ejemplo los biberones de vidrio ahora ya son súper comunes los biberones de plástico, es decir, cuando tenemos apenas poquititos días de nacidos, ya tenemos un contacto con los plásticos directamente sobre todo pues en la cuestión alimenticia y ahorita que la maestra Mónica también nos mencionaba pues esta, esta parte de la toxicidad, digo no entramos en detalle por ejemplo con un tipo de material que es el unicel que también es plástico y que en estas fechas es muy común que bueno llegaron las posadas, está haciendo ya frío y entonces pues se nos antoja también consumir más bebidas pues calientes, el ponche, el atole, ¿no? Este, el cafecito y muchas veces utilizamos pues estos contenedores que son de Unicel y que Ustedes a lo mejor no sabían, pero hay que utilizarlos con mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos bebidas y alimentos calientes, porque pues no nos damos cuenta, pero este tipo de material está desprendiendo cierto tipo de toxinas y no tiene ningún sabor, no tiene ningún olor. Entonces nosotros, pues bueno, cuando estamos ahí consumiendo nuestros taquitos que están muy calientes, ¿quién no ha visto que hasta se derrite un poco el plato cuando estamos comiendo algún alimento muy caliente y que tiene salsita y estamos nosotros ahí como que muy a gusto consumiendo este tipo de alimentos en estos contenedores? Pues hay que tener cuidado, también se ha hecho la indicación de no introducir estos contenedores de unicel, por ejemplo, a los hornos de microondas, someterlos a ese tipo de procesos, que este pues provocan el desprendimiento también de muchas toxinas y ojo, porque también las empresas han estado haciendo por ahí un poco de trampa y han estado pintando y vendiendo el unicel como este, biodegradable. Eso no existe. Los contenedores de unicel que vemos ya de un color este, diferente, que no son blancos, que son beige y que incluso están pues etiquetados en bolsas verdes y que dice biodegradable. Pues déjenme les digo que el unicel biodegradable no existe. Entonces hay que tener cuidado también como consumidores con este tipo de materiales porque bueno pues sí estamos consumiendo eh, sustancias tóxicas que no nos damos cuenta y que al final pues nosotros si lo acumulamos en nuestro organismo pues pueden detonar también diferente tipo de enfermedades claro este van eh, combinadas con la genética de cada una de las personas pero bueno hay que, hay que tener cuidado hay que ser precavidos también con el uso de eh, los plásticos eh, maestra sabemos por ahí que hay un tipo de contaminantes que justo se llaman orgánicos persistentes. ¿A qué se refiere? Estos son específicos
2: de los plásticos. ¿A qué, ¿A qué se refiere estos contaminantes orgánicos persistentes? Sí, los contaminantes orgánicos persistentes son sustancias que causan daños a la salud y que tienen eh, características, eh, primero, de persistencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que pueden permanecer en el ambiente largos periodos de tiempo. El segundo, que son móviles, se, es decir, pueden dispersarse en el medio ambiente. Otra de las características de este tipo de, de compuestos orgánicos persistentes es que son bioacumulables, que van almacenando en el tejido adiposo de los animales y de los humanos. Otro aspecto, que son biomagnificables, es decir, se encuentran en concentraciones más altas, en los niveles más altos de la cadena alimenticia... Y finalmente, pues que son tóxicos. Estos tipos de contaminantes, de acuerdo a la Convención de Estocolmo, los dividen en tres grupos. El primero, lo, aquellos compuestos derivados de los plaguicidas. El segundo, eh, aquellos generados eh, de, por industrias, aquellas sustancias que tuvieron aplicación, como son los retardantes de flama. Y el tercero, los compuestos... Eh, no no, eh, no intencionados o, o, o es decir que se derivan de la combustión de un material y entonces se desprenden eh, estos compuestos orgánicos persistentes maestra eh, hablabas ahora bueno del retardante
1: de llama nosotros, cuando ponemos a cargar, por ejemplo, nuestro teléfono celular, pues notamos por ahí que se empieza a calentar, ¿no? Un poco. Y bueno, digamos que supongo que es un proceso también normal de que el aparato se está este, cargando. Y como dices, a veces puede tener un corto, ¿no? Este, las altas de, de electricidad o algún corto circuito por ahí que suceda en nuestras casas. Eh, es entonces cuando eh, se, se desprenden ¿no? Estas, estas toxinas, cuando ya, digamos, se, se queman los aparatos. Pero si nosotros estamos usando de manera normal nuestros aparatos y sobre todo un teléfono celular que lo tenemos constantemente, pues ahora sí en contacto con nuestra cara, con nuestra mejilla, con nuestro oído. ¿Hay algún tipo de contaminación por ese tipo de contacto?
2: Depende mucho del de, de tiempo de, de exposición, es decir, hay procesos químicos como es la intervención del calor o la fotodegradación que hace que sí se empiecen a descomponer estas sustancias en partes más pequeñas y que empiecen a dispersarse. Eh, algunos de los estudios eh, relacionados con, con los residuos electrónicos eh, indican que eh, con el tiempo pues, los plásticos se van eh, degradando por lo tanto, también las sustancias que los contienen y eh, muchas veces se pueden encontrar eh, como polvos asociados a estas eh, sustancias tóxicas, pero no está todavía eh, demostrado o no hay todavía la suficiente evidencia para decir en cuánto tiempo tú, de, 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 tú vas a estar expuesto, de, tú, tú estás en contacto con el celular o el aparato de tal manera que te cause un daño. Eh, ahora sí que eh, depende, de lo, como les decía, eh, es, es difícil poder encontrar una correlación de un padecimiento o de un perjuicio a la salud con eh, tantas variables que puedan existir, como es eh, digo la carga genética, cuánto tiempo estuviste expuesto, el uso que le diste, ya a veces ya no todos los usamos en la oreja, ponemos el altavoz o hay quienes pasan muchísimo tiempo en la computadora trabajando, etcétera. Entonces son diferentes eh, casos y debieran de ser estudiados de manera particular. Sí, seguramente en diferentes laboratorios
1: alrededor del mundo, pues este tipo de investigaciones están activas y seguramente, pues poco a poco vamos a ir teniendo pues más resultados que nos digan qué precauciones debemos de tener. Pero bueno, desde ahora les podemos decir que digamos que no son 100% este, como aparatos inofensivos no que debemos de, de tener pues la precaución, así como tenemos la precaución de a lo mejor poner un antivirus o o estarlos este, cargando, pues también el manejo es importante, son artículos que prácticamente ya forman parte de nuestra vida. Y, bueno, ¿a poco no les ha pasado que por algo salen corriendo de su casa y si se les olvida el celular, bueno, sienten que, que, que dejaron un brazo o una pierna, ¿no? O sea, somos ya completamente dependientes a este tipo de aparatos. Y, bueno, es importante saber cómo, cómo se reciclan, cómo es el proceso de reciclaje de lo que ya, digo, más que los productos, cuando ya pasan a ser residuos electrónicos. A grandes rasgos, ¿cómo es el proceso de reciclaje de estos productos, maestra?
2: Sí, actualmente, este, una vez que se encuentran en plantas recicladoras, el primer paso es que algunos llevan a cabo actividades de inspección para verificar si ese eh, residuo electrónico puede ser susceptible de ser reparado o reacondicionado para volver a reutilizarlo. El segundo eh, paso es el desensamble, es decir, que eh, pasan a, a ser descompuestos en diferentes tipos y estos son pues en las, eh, separan la tarjeta de circuitos, los plásticos, los metales, los cables y conectores, los van almacenando en, 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 los, en unos espacios y posteriormente por pues los materiales que son de interés o son valorizables, pues son preparados para su venta. Ya cada uno de, de estos tipos de, de componentes pues llevan un proceso en específico, los metales son fundidos, los plásticos eh, se llevan a cabo procesos de trituración para posteriormente peletizar, que son eh, hacerlos esas bolitas chiquitas para que vuelvan a pasar por procesos de eh, fundición y remoldeado. Y aquellos materiales que actualmente pues no son valorizables pues eso, son conducidos hacia un relleno sanitario, es decir pues ya se desecha y se entierra. Fíjense, pues ese es el camino
1: de los residuos electrónicos y ahorita que la maestra Mónica está mencionando los pellets, que son estos pequeñas como bolitas de plástico que resultan pues de este procesamiento que se hace para el reciclado, me vino a la mente también la cuestión de los microplásticos. Posiblemente ustedes han escuchado acerca de las grandes islas de residuos flotantes que se encuentran en diferentes partes del océano. No, nada más es una isla, hay alrededor de cinco islas enormes en todo el mundo y que, bueno, las corrientes marinas llevan los residuos que desafortunadamente pues las personas no disponen en los lugares o llegan las grandes tormentas y entonces también a través de los ríos llegan a la franja costera, eso sale al océano y las grandes corrientes marinas que tenemos en nuestro planeta pues justamente los van acumulando en estas grandes concentraciones que son las islas de plástico que tenemos y que bueno ya a través de imágenes de satélite son muy evidentes, este, se pueden ya medir el tamaño, y sobre todo el contenido también, pero cuando los plásticos, por ejemplo, cuando los residuos este nosotros no los depositamos donde debe de ser y por alguna razón llegan a, al océano, pues a través también de que están expuestos a las radiaciones solares, es decir, la luz solar, pues empiezan a, a degradarlos y estos plásticos se rompen en pedacitos muy pequeños, que son los que se llaman microplásticos, digamos que, que se erosiona no, este tipo de productos. Y fíjense que desafortunadamente ya una gran cantidad de la fauna marina, pues está alimentando, obviamente, de estos plásticos porque se encuentran ahí flotando y se confunden con el plancton que es el alimento pues, de muchos de los peces que también nosotros consumimos. Entonces, ahorita lo que está platicando la maestra Mónica de estos eh, contaminantes orgánicos persistentes y que eh, se pueden detectar en diferentes, digamos, seres vivos de la cadena este, trófica, pues también los microplásticos, desafortunadamente están siendo encontrados en diferentes organismos e incluso en los pescados que nosotros consumimos, pues ya tienen una gran cantidad de microplásticos. Es decir, que nosotros de manera indirecta Estamos consumiendo ya este, sustancias plásticas que están ya en nuestro cuerpo. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos en dónde depositamos los residuos. Y ahorita que regresemos del corte, justamente vamos a hablar de estas buenas prácticas, qué debemos hacer, sobre todo, bueno, también con los residuos electrónicos que tienen, como ya lo escuchamos, un porcentaje de eh, plásticos, pero también, pues, bueno, de, de otros componentes que ya nos mencionó la maestra y que es muy importante, pues, no desecharlos junto con los residuos, eh, orgánicos o con los residuos digamos este domésticos que estamos muy acostumbrados a todo depositarlo en el mismo contenedor es importante hacer la separación y ahorita vamos a conocer un poquito más acerca del por qué Quédense con nosotros estamos en Frecuencia Ambiental regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental regresa en unos minutos estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental. Seguimos...
3: With
0: you. Let's take the road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for us, lay right together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show.
3: Nuddled up
0: together like birds of a feather would be Let's take the road, big forest, and sing a chorus or two Come on, it's lovely weather the forest play right together with you There's a Christmas party at the home of Farmer Gray
3: It'll be the perfect ending of a perfect day. We sing in the songs we love to
0: sing without a single stop At the fireplace while we watch the chestnuts pop Pop, pop, pop There's a happy feeling nothing in the oh, wow. world can buy
3: As they pass around the coffee and the pumpkin pie It'll nearly be like a picture print by
0: career and I. These wonderful things are the things we remember all through our lives Just hear those sleigh bells
3: jingling, ring-ting, tingling, too. Come on, it's lovely when the a sleigh ride together with you.
1: Estamos de regreso después de escuchar la canción Sledge Read, un clásico navideño interpretado por el dueto estadounidense de Carpenters. Muchas gracias por continuar con nosotros en Frecuencia Ambiental. Hoy que es Navidad y que bueno, como ya se habrán dado cuenta, pues nuestra generación de residuos se multiplica. En este momento en nuestras casas, pues bueno, los botes de basura están llenos porque tuvimos fiesta, están los regalos y pues existe la necesidad de por favor hacer la separación de sus residuos estamos platicando el día de hoy con nuestra invitada la maestra Mónica Hernández acerca de los plásticos y de los residuos de manejo especial como son los aparatos electrónicos, ambos muy abundantes en nuestras vidas por no decir que somos dependientes de este tipo de productos y bueno hablamos también de que este, estos productos, tanto los plásticos pues pueden resultar con sustancias tóxicas, sin embargo pues eh, la detección de estos elementos que pueden llegar a ser tóxicos para nuestra salud, pues no crean que se detectan a simple vista eh, para saber qué contienen los residuos electrónicos y los plásticos, maestra ¿cómo se hace la detección de si estos productos llegan a tener sustancias tóxicas?
2: Sandra, pues lamentablemente en Jalisco y al menos en México no hay evidencia de que las empresas estén eh, realizando esta identificación de sustancias tóxicas en los plásticos entonces, eh, en otros países, principalmente en Europa, que ya están más avanzados en esquemas de reciclaje de, de residuos electrónicos, pues se han identificado algunas técnicas como son la separación visual, es decir, cada plástico trae. Un tatuaje que indica el porcentaje de eh, la combinación de plásticos que lo componen o el código, un, un código, por ejemplo, como nosotros, los vasos desechables lo voltean y traen un triangulito con un número. De igual manera, en los residuos electrónicos traen un código con las iniciales del tipo de plástico y si este contiene el retardante de flama, qué tipo de retardante de flama. Por otra parte... Eh, dado que estas eh, sustancias de retardantes de flama fueron utilizados desde 1970, pues hay quienes utilizan una separación desde la fuente. Es decir, si llega a la empresa una computadora de ese cinescopio grandote que fue el, eh, creado en los años 80, 90, pues muy seguramente sus plásticos van a contener retardantes de flama halogenados. Entonces, ya desde ahí, eh, el, eh, la empresa o la persona que está haciendo la separación, esos plásticos no entran en la cadena de reciclaje, porque ya son muy viejos, están amarillentos y eh, pueden ser eh, susceptibles de contaminar la cadena de reciclaje. Otras técnicas más sofisticadas, pues es el uso de tecnologías a base de principios ópticos, como son la fluorescencia de rayos X, los métodos láser, eh, los rayos infrarrojo y los rayos X. Y finalmente, pues también procesos de análisis químicos que hacen pues para detectar estas eh, sustancias tóxicas eh, que, que están dentro de eh, los componentes de los electrónicos.
1: Y bueno, si se fijan, son... Pruebas digamos como que muy especializadas y nosotros obviamente no tenemos aparatos de rayos X en nuestros hogares para detectar este tipo de sustancias tóxicas, pero lo que sí podemos hacer pues es tener un poco de precaución en el manejo que le damos, no someterlos digamos a calores extremos que somos, es lo que platicamos ahorita eh, durante el corte con la maestra Mónica que nuestra vida y nuestra rutina es tan rápida. Siempre estamos deprisa. Eh, necesitamos todo hacerlo rápido porque vamos a manejar en el tráfico. Tenemos que llegar a la escuela o al trabajo a tiempo. Y pues somos muy dados también de... Eh, Utilizar el horno de microondas, por ejemplo, y eh, utilizar también contenedores plásticos, ¿no? ya sean platos, ya sean vasos, y los metemos ahí este, algunos minutos sin darnos cuenta muchas veces de que están desprendiendo ¿no? posibles sustancias que pueden ser tóxicas, como dice la maestra, pues hay muchas investigaciones que están en este momento en curso no y que están pues obviamente descubriendo eh, ciertas prácticas que no deberíamos hacer, ciertas prácticas que sí deberíamos de hacer, eh, las combinaciones a lo mejor de estos polímeros, de estos compuestos químicos que se utilizan para la fabricación, sobre todo... De productos, de utensilios que están muy en contacto con nuestra vida diaria, ¿no? Hablo de, de, de utensilios este, cercanos a nuestra comida o que nosotros utilizamos constantemente en nuestro cuerpo, por ejemplo, no de, de herramientas o incluso de piezas de automóviles que digamos, bueno, está, estamos en contacto con el automóvil, pero pues nosotros no estamos directamente, ¿no? Este, también en contacto. Entonces, el paso número uno es. Ser conscientes de que no todos estos productos de plástico, digamos, son inofensivos. Debemos de tener cuidado con ellos y pues también como consumidores darles un buen manejo y sobre todo. Pues el día de hoy que muchos de ustedes han recibido regalos y que van a hacer la renovación de sus teléfonos celulares o de las televisiones. Maestra, como consumidores, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos desechar los aparatos que ya nos sirven? Y sobre todo lo más importante, ¿qué es lo que no debemos de hacer para evitar daños tanto al medio ambiente como a nuestra propia salud?
2: Sí, pues Lo primero que yo les sugiero a todos los radioescuchas es que eh, consulten en las páginas de las marcas de los fabricantes de los aparatos electrónicos. Hay algunas marcas que ya han establecido programas de retorno de este tipo de residuos electrónicos, porque en otros países ya la normatividad se los ha exigido y simplemente eh, deciden implementarlo también aquí en México. Entonces ese sería el primer paso. Consultar con el fabricante cómo desecho este aparato que yo adquirí. El segundo punto para desechar nuestros residuos electrónicos es que lo hagamos a través de las campañas de acopio formales. Aquellas campañas eh, que se dan visibilidad a través de los municipios, eh, de juntas intermunicipales, de asociaciones civiles reconocidas que cuenten con un plan de manejo del destino final de los RAE. Esto es muy importante. Es importante conocer antes de que se hagan toda esta campaña de copio qué va a suceder después para que no se quede el problema ahí almacenado en una bodega. Y el tercer y último punto es que los podemos desechar también a través de las empresas recicladoras que están autorizadas por la parte estatal para realizar las actividades de reciclaje y tratamiento. Es decir, que eh, además de contar con una autorización para copiar, que es almacenar, deben de contar con una autorización que les permita desensamblar en, comp en componentes más pequeños estos, porque esto ya implica otro tipo de responsabilidad, una, una cuestión incluso hasta de, de higiene y seguridad industrial dentro de las empresas. Entonces aquellas que cuentan con estas tipo de autorizaciones son las indicadas para nosotros eh, desechar nuestros electrónicos con ellos. Fíjense qué importante conocer que no cualquier
1: persona, no cualquier empresa puede realizar el reciclaje. Se deben de tener, pues bueno, estos permisos porque, pues, son residuos que pueden llegar a ser peligrosos si se manejan de de una manera, pues, no adecuada. Y también hemos escuchado en las calles de diferentes ciudades o en las regiones. Pues el, la clásica camioneta que va con un altavoz que dice que está comprando cosas y que entonces lo más cómodo es decir, sabes qué? este aquí están mis residuos, por favor, este pues llévatelos, no dame dos, tres pesos y llévatelos. Este tipo de, de acopio que se hace, pues no es de manera formal no se encuentra también registrado y pues no sabemos a final de cuentas a dónde van a llevar estos residuos y si solamente van a retirar digamos la parte que se puede valorizar como ahorita ya nos estaba mencionando la maestra y lo demás seguramente lo van a este a desechar en algún lugar que si bien nos va va a ir a un vertedero a un relleno sanitario pero en el peor de los casos vemos también que por alguna razón los ríos se contaminan, no, este, ciertos espacios que deberían de ser naturales, pues encontramos los tiraderos clandestinos. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en dónde vamos a ir a depositar nuestros aparatos cuando ya nos sirven y sobre todo, bueno, también lo que mencionábamos es de que no deben de estar expuestos, ¿verdad?, a, a la luz solar, este, a la lluvia. ¿Qué es lo que pasa cuando este tipo de residuos se quedan a la intemperie,
2: maestra?, Sí, pues al estar a la intemperie existen los procesos de fotodegradación que implica que se descomponen estas sustancias químicas en, en componentes más pequeños que siguen teniendo estas propiedades de persistencia, de toxicidad, de movilidad y que se dispersa en todo el medio ambiente. Entonces, eh, de igual manera eh, sucede que eh, se puede atraer también eh, vectores y otro tipo de, de basura o residuos que se empiezan a mezclar, se mojan con la lluvia y pues esto puede ocasionar eh, que se, si bien como bien comentabas, eh, eh, generen este tipo de, de líquidos que contaminan de, al suelo y a su vez a pues, los mantos acuíferos del de territorio. Y fíjense que eso es una
1: situación que muchas veces no vemos. Nosotros nada más, este digamos que ponemos en el frente de nuestros hogares, en la banqueta, sacamos nuestras bolsas con nuestros residuos y de ahí no sabemos cuál, qué, qué es lo que sucede, no el camino que siguen nuestros residuos. Es muy importante pues, tener este tipo de precauciones. Pero también como usuarios podemos hacer ciertas acciones para alargar la vida de nuestros aparatos electrónicos. Sabemos que a todo el mundo nos gusta estar al día, a la moda y bueno, también las campañas de mercadotecnia y sobre todo en estas épocas que pues se, se digamos incrementa el consumo de muchísimos productos, pues obviamente nos venden la, la idea de que debemos de traer el celular más moderno, ¿no? O debemos de tener la tableta más moderna, la computadora que está más bonita o que ya cambió de color, pero también podemos hacer ciertas acciones para alargar la vida de nuestros aparatos electrónicos y sobre todo reducir la producción de residuos de este tipo. ¿Qué consejo nos puedes dar, maestra?
2: Sí, pues como bien comentabas, pues primero no caer en el consumismo, o sea, comprar solo si se requiere y pensarlo dos veces. Segundo, pues priorizar el reparar. Si algo se daña, no hay, hay que repararlo y seguirlo eh, reutilizando. El tercer punto eh, que se ha observado en algunos de, de ya de algunas empresas es que este tipo de residuos electrónicos pues lo rescatan algunos de sus componentes y están empezando a crear prototipos de robótica o ya utilizan el celular ya no para hablar sino como una pantalla que les permite eh, controlar cierto proceso de algún proyecto de, de robótica como lo comentaba. Y eh, pues bueno, en otros países está sucediendo aquí al menos no, no se ha observado, pero pues también oponerse ante la obsolescencia programada. Es decir, que eh, las empresas fabricantes estén generando aparatos en donde su ciclo de vida sea muy corto y que nos obliguen a estarlos cambiando constantemente. Ese es un punto importante que también podemos apoyar. Sí, pues muchas veces a lo mejor nos ha pasado
1: que por este mejor que tratemos nuestros aparatos y bueno, los limpiamos, evitamos que se mojen, que no se asolien, este ahí los tratamos muy bien, los chiqueamos, digamos, aunque no son seres vivos, pero bueno, estamos cuidando que es parte de nuestro patrimonio y de repente se descomponen. No sabemos qué sucedió, este no lo cargamos de más, no lo sometimos este a, a, a temperaturas extremas o condiciones extremas y de repente justamente estos aparatos Dejan de funcionar y eso es a lo que se refiere la maestra con la cuestión de que los fabricantes, pues bueno, están teniendo esta estrategia que para los usuarios, pues por supuesto que no nos conviene porque tenemos que hacer el gasto y aparte estamos generando muchos más residuos de los que, digamos, en promedio deberíamos de generar. Entonces, pues hay que estar atentos y sobre todo informados con este tema también de la obsolesc obsolescencia programada. Eh, por último, maestra, porque estamos ya cerca de terminar nuestro programa, nos podría recomendar algunas páginas de Internet o redes sociales en donde podamos encontrar más información acerca del tema que hemos abordado el día de hoy.
2: Está la página del E-Waste Monitor que nos eh, da cifras de glo cifras globales de las cantidades de residuos electrónicos por regiones y por país. Por otra parte, también dentro de la página de Convención de Estocolmo hay un curso de educación ambiental que se llama de E-Waste Challenge. Es un MOOC y puede ser tomado por cualquiera de las personas. Está la página también del proyecto residuoscop.org en donde ahí pueden encontrar eh, documentos que se han generado sobre eh, guías de buenas prácticas para el manejo de residuos electrónicos apoyado por el programa de Naciones Unidas. Está otra más que es de También vienen ahí diferentes videos de cómo se está realizando el reciclaje en alguna de las empresas en México. También yo les recomiendo que visiten eh, la página de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, en específico el programa verde que consiste en el establecimiento de centros de acopio de eh, celulares o equipos de comunicación. Lo pueden encontrar en anatel.org.mx y las páginas de algunas de las marcas que ya tienen unos programas eh, de retorno de, de este tipo de, de residuos, pues la de Apple y Sony. Entonces eh, son páginas que, que pueden ayudar a, a todos los radioescuchas para tener un poco más de información al respecto. Y bueno, para el resto de, de usuarios, como son empresas o oficinas, pues también se les sugiere que puedan consultar el listado de empresas autorizadas eh, que reciclan electrónicos aquí en Jalisco y está disponible en la página de SEMADET en específico en la sección de residuos de manejo especial. Ahí podrán encontrar con qué empresas eh, les pueden otorgar este
1: servicio. Sí, pues muy importante. Ahora sí que no eh, proporcionar nuestros residuos a los chatarreros, a las personas. Eh, digamos informales no que, que pueden ir a acopiar nuestros residuos, pues sobre todo porque ya estuvimos platicando durante este programa, la parte de la toxicidad tanto a nuestra salud como al medio ambiente, y también les invitamos obviamente a través de las redes sociales de la SEMADET se están realizando diversas campañas de acopio en las regiones, como lo mencionaba la maestra a través de las juntas intermunicipales también, en este momento no tenemos un programa, digamos a nivel estatal, pero sí a través de las regiones, porque bueno, no es nada fácil hacer el acopio de este tipo de residuos. Es un proceso bastante largo justamente por la importancia que debemos de darle al manejo de este tipo de residuos. Entonces, bueno, pues ustedes ya tienen la información. Obviamente disfruten de sus regalos nuevos, pero sean muy cuidadosos en donde van a disponer pues de los aparatos que ya van a desechar. Ahí está la información en las páginas. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas bien puesto y no bajen la guardia para conservar su salud. Quiero agradecer a nuestra invitada, la maestra
2: Mónica Hernández. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias, Sandra, por la invitación y a todos, pues, recordarles que cuidar del medio ambiente, pues, también es cuidar de uno mismo. Muchísimas gracias.
1: Agradezco también a mi compañero Marco Barajas, Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio, así como a todos los compañeros y compañeras de la radio desde Frecuencia Ambiental. Les deseamos muy feliz Navidad. Desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Sigan disfrutando de las vacaciones y preparémonos para para recibir el año nuevo con propósitos que ayuden a mejorar el medio ambiente nos sintonizamos el próximo sábado primero de enero a las 3 de la tarde se quedan con la excelente programación de la JB Jalisco Radio y feliz navidad a todos
0: por hoy ha sido todo en frecuencia ambiental, te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá